0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Nossa convidada da segunda parte do Folha Política de hoje é a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, Rosa Morim, com a gente. Deputada, muito bom dia, prazer revê-la, seja bem-vinda, tudo bom?
1: Bom dia, Jota, bom dia a toda a turma da Folha e também, obviamente, a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento.
0: E quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, está vendo que ela veio a caráter, veio com a blusa (risos) vermelha, ela que é do Partido dos Trabalhadores e também do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Movimento de Trabalhadores Sem Terra, que é, sempre é, tem ações é, voltadas para a questão social, fim de ano também acontecendo isso, né? A senhora é oriunda justamente do MST, não é isso?
1: Exato, Jota. Eu sou do Movimento Sem Terra, sou filha de assentados da reforma agrária, carrego a, ban- a bandeira da reforma agrária, da luta pela terra, mas principalmente da agricultura familiar, do povo do campo, com uma pauta prioritária do nosso mandato. Não apenas isso, mas isso é parte fundamental do que a gente vem construindo na luta, principalmente daquelas pessoas que estão no campo do nosso estado é, de Pernambuco. E o, é, e o Movimento Sem Terra, desde pandemia vem construindo diversas ações de solidariedade. Nessa perspectiva do aumento da fome do nosso país e também no estado de Pernambuco, a gente vem construindo uma campanha que se chama Mãos Solidárias. Só para demonstrar em torno de dados, nós distribuímos mais de 10 mil toneladas de alimentos só nos dois anos da pandemia, essas ações ainda continuam, né? a gente acaba construindo o que a gente chama nas áreas da reforma agrária roçados solidários, que é uma parte destinada só para produzir alimentos para doação nas periferias das grandes cidades, e agora no final do ano, no Natal, Nós, há três anos, já construímos o que a gente chama de Natal sem fome, distribuindo alimentação para a população em situação de rua, distribuindo o que a gente chama da ceia né, para a população em situação de rua e também através das nossas cozinhas populares e solidárias. Nas periferias, hoje, a gente tem sete cozinhas solidárias. A gente está construindo ações para... Natal Sem Fome, construindo ceias coletivas nas periferias, nessas cozinhas. Inclusive, eu saio daqui de meio-dia e vou correndo inaugurar a Cozinha Solidária da Comunidade do Papelão aqui no centro do Recife.
0: Então, uma iniciativa também para justamente trabalhar e mitigar, diminuir essa situação aí da vulnerabilidade no tocante a pessoas que estão passando literalmente fome, né?
1: Exatamente. Nós também vamos inaugurar agora no sábado uma Cozinha Solidária na cidade de Caruaru e fazer também essa ação tão importante do Natal Sem Fome. Das grandes cidades, além de Caruaru, a gente também tem cozinha solidária em Petrolina, nessa perspectiva de ampliação também desse projeto de solidariedade no interior, mas sabendo que o maior contingente está aqui na região metropolitana do Recife e temos uma ação bem efetiva aqui no combate à fome e à solidariedade.
0: Perfeito. Deputada Rosa Mourinho. É, deputada de primeiro mandato. Exatamente. <risos> Nós estamos aí fechando o ano de 2023. É... Vamos passar para o nosso ouvinte, para o nosso é, internauta, para o nosso espectador. É... Como foi esse ano é, dentro da LEPE, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco? Era o que a senhora esperava? Não? Teve surpresas? É, teve dificuldade de adaptação? Não é? Como eu disse, é, é, é primeiro mandato seu... Que a gente pode passar com relação a isso, né, esse ponto de vista da expectativa, talvez que a senhora tenha criado, e a realidade de funcionamento da Alep, e, claro, também ações efetivas aí do seu mandato.
1: Jota, nós somos um mandato, é, podemos dizer, novo para a Assembleia. Novo do ponto de vista da representação política que nós representamos, ou que eu represento para aquela casa. Me coloco como uma mulher jovem, a juventude já é uma, uma inauguração numa né? casa que tem poucos jovens representados ali. Sou uma mulher negra que venho de uma base completamente social represento os movimentos sociais, literalmente, né, o nosso povo, o nosso povo mais sofrido do Estado de Pernambuco, e venho com um, um mandato, diria assim, que vem fazendo a diferença do ponto de vista das nossas ações concretas. É, acho que do ponto de vista também da representação, eu sou uma Uma pessoa que vem da escola pública, que só ingressei na universidade por meio da política de cotas, construí minha vida e minha militância política no campo da educação, na luta do movimento estudantil, carrego comigo também diversas pautas, além da agricultura familiar, como eu falei, a pauta do povo negro, a pauta das mulheres, a pauta da diversidade sexual... E de gênero, enfim. Então, nós fizemos um mandato, podemos dizer, que tentou permear principalmente essas pautas da diversidade do nosso povo. E que teve como principal prioridade no campo de atuação a pauta do combate à fome. Essa luta que nós iniciamos no seio do Movimento Sem Terra, no campo da solidariedade, que nós colocamos como prioridade. A gente, eu já vim aqui diversas vezes falar e queria falar nesse balanço que se falta educação, se falta trabalho, se falta emprego e renda, se temos dificuldade em diversos atores sociais, é porque tem fome. E quem tem fome tem pressa. E não adianta a gente tentar maquiar diversos outros atores se a gente não resolve uma questão emergencial, que é o combate à fome. Então, nós criamos uma frente parlamentar de início que teve uma atuação reduzida no seu tempo né, de três meses de combate à fome, uma comissão especial na verdade, uma comissão que foi muito atuante na perspectiva dessa pauta na Casa, e nós depois, ao término dessa comissão especial, nós criamos uma frente parlamentar para dar desdobramento à continuidade desse tema que é tão importante. Nós ficamos com a relatoria do programa é, Pernambuco sem fome que a governadora Raquel Lira lançou inclusive inclusive com o nome que eu defendia desde o começo né é, muito casado com um programa nacional, do governo Lula, né, que é o Brasil sem fome, agora o governo do Estado está lançando esse programa, que nós apresentamos diversas emendas parlamentares e conseguimos passar uma que é muito importante, que é a garantia do controle social do programa. Sem fiscalização, a gente não consegue caminhar colocando o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o Conceia, para fazer parte do controle social do programa. Para além disso, eu acho que tem uma marca importante desse primeiro ano da nossa do nosso mandato, que foi é, instaurar o Estatuto da Igualdade Racial, que nós desarquivamos, fizemos a articulação política, e hoje nós podemos dizer que Pernambuco tem o Estatuto da Igualdade Racial, Pernambuco que não tinha sequer nem, nada que construía diretrizes de garantir uma é, igualdade de oportunidades para o povo negro, Nós estamos e protocolamos um projeto de lei que dizemos que é o Estatuto da Igualdade Racial na sua efetividade, que é garantir 20% das cotas no serviço público para a população negra. É um projeto de lei que já está... Já passou na sua primeira votação, né? falta ir para a segunda, e aí a gente cobrar que o governo do Estado possa garantir os 20% 20 das cotas para a população negra no serviço público.
0: Deputada, e no tocante, foi dentro da sua expectativa justamente o funcionamento da Alep ou não é algo novo para a Rosa Amorim? É, a, a realidade foi bem diferente dessa expectativa ou não? É, é, a senhora, por ser, não ter mandato, mas vivia né, nos movimentos sociais e tinha acesso, claro, a, também à a, a Casa Legislativa, no tocante à participação, enfim, é, vários encontros que aconteceu. Qual foi a expectativa que a Rosa Mourinho encontrou e a deputada Rosa Mourinho encontrou dentro da Alep? Hein?
1: Jota, eu posso dizer que nós... Fazemos a diferença naquele espaço. Então, estar naquele lugar que não tem representações como a nossa, se for olhar das... das, Desculpe
0: interrompê-la, em vários aspectos. né? Movimentos sociais e a senhora é a única representante de Caruaru na Alep, não é isso? Exatamente, sou a
1: única representante de Caruaru... De 49 deputados, nós temos apenas seis mulheres representando né, as representações do povo ali naquela casa. Falta representação de mulheres, representação dessa camada, mais da luta social. Então, eu posso dizer que nossa expectativa foi atingida ao máximo, porque... É, se nós não estivéssemos ali, provavelmente teria uma cadeira a menos dessa representação do nosso povo. Então, é uma casa que não está preparada para nos receber. Eu posso até dizer é, de algumas situações que eu passei desde de ser chamada de queimadinha no elevador, a ser barrada algumas vezes é, pelos seguranças por não me identificar enquanto deputada algo que a gente conseguiu resolver e que está provocando essa casa, que ela tem que estar preparada para receber pessoas como nós, mulheres, pessoas negras, pessoas que representam, de fato, o povo pernambucano. Mas que posso dizer que nós contamos também com um republicanismo muito grande na casa, isso os deputados, posso dizer que fui muito bem acolhida pelos deputados da casa, mas nesse olhar que nós temos muitas divergências quando o ponto de vista é é a defesa da classe, da classe trabalhadora. Mas fizemos um mandato muito representativo, um mandato muito atuante na casa, e isso posso dizer que, na nossa nossa expectativa, o nosso mandato fez a diferença no no que nos foi colocado enquanto tarefa de ocupação daquela casa.
0: Deputada Rosa Mourinho, a senhora é do PT, Partido de Trabalhadores, oposição à governadora Raquel Lira, mas em algumas pautas a gente vê representantes né, do PT votando justamente em projetos da própria governadora. E até na primeira parte do Folha Política de hoje, eu trouxe a informação né, que está na Folha de Pernambuco de hoje de que a governadora regularizando aí 152 imóveis rurais, ou seja, não é, é, justamente nesse é, público não é, é, que a senhora representa no interior do Estado. Foi lá de Afogados da Engazeira e também outras cidades ali da região. Como a senhora vê, analisa justamente esse primeiro ano também da governadora Raquel Lira, e como eu disse, é, é esse ponto do PT, oposição, mas em algumas pautas juntos, aí é, 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 com o governo do estado
1: Jota a marca da gestão de Raquel Lira é a falta de ação efetiva do governo para solucionar as questões e os problemas do nosso povo pernambucano. Um outro aspecto importante a ser colocado é a falta de diálogo do governo, tanto com os demais poderes, a exemplo de nós, né, da Assembleia Legislativa, a ausência de diálogo com os servidores do Estado e com a sociedade em geral, que vem cobrando cada vez mais um Retorno, principalmente em relação às pautas sociais. Poderia dizer que entre os deputados eh, parlamentares eh, do nosso Estado há uma insatisfação quando a gente vai olhar para a ação efetiva do governo de Raquel Lira a prova disso foi o último debate que permeou a casa que foi o debate do ICMS né? a proposta do governo fazia com que 35% dos municípios perdessem ou deixassem de ganhar nós conseguimos no final aprovar uma proposta que o governo apresentou de retribuição mas mesmo assim essa nova proposta do governo ela deixava de lado pelo menos 12 municípios que iam deixar né, de arrecadar e a gente pode dizer que ia custar muito pouco para o governo do estado de Pernambuco só faltava inclusive 14 milhões para que a conta fechasse e todos os municípios saíssem bem né, nesse processo de redistribuição do SMS mas não teve jeito, o governo do Estado não abriu, isso deixou principalmente os deputados que têm né, suas prefeituras ali colocadas, essas representações dos municípios muito insatisfeitos. Eu queria colocar isso porque essa falta de ação deixa a gente muito satisfeito do ponto de vista do que o governo vem a representar. Podemos dizer também que o que vem salvando a gestão de Raquel Lira é o governo Lula, Governo Lula esse ano investiu pelo PAC 92 milhões no estado de Pernambuco. Quando a gente vai olhar aí para a contribuição da Caixa, é, da Caixa, foram quase 2 milhões colocados, é, pra, 2 bilhões colocados nos cofres do governo do estado de Pernambuco. E podemos dizer: recurso tem, dinheiro tem, o que falta é ação. Então, podemos dizer que tem ainda mais três anos. Para o governo Raquel Lira dar uma resposta efetiva para o estado de Pernambuco, e nós vamos ver o que é que vai ser do próximo ano. Mas, é, repito, que o governo Raquel Lira vai precisar muito diálogo com a casa, muito diálogo com a casa. Vocês assistiram de perto, estão vendo essa insatisfação e é generalizada do ponto de vista desse diálogo do governo com os deputados estaduais. Eu falei no balanço do nosso do nosso mandato e para nós do ponto de vista desse aspecto social a gente ainda encontra uma realidade que poderia ter sido resolvida ou, pelo menos, amenizada nesse primeiro ano, que é a questão da fome. Nós ainda temos 2 milhões de pernambucanos passando fome, mais da metade da população vivendo um processo de insegurança alimentar. É, falta proatividade, uhum. proatividade do governo.
0: Agora, deputada Rosa Amorim, é, primeiro ano, não é? enfim, e a gente ouviu muito, de governistas aqui mesmo, nesse microfone, aqui na bancada da Rádio Folha FM, que era o primeiro ano para arrumar a casa e por conta do orçamento que veio do é, governo anterior, do PSB, enfim, e que agora para 2024 é que efetivamente colocaria em prática. Essa expectativa para 2024 também é de vocês lá é de um melhor diálogo entre o Palácio e a ALEP, Ou não necessariamente, hein?
1: Jota, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu represento, junto com outros parlamentares, é o partido do presidente Lula. Lula é um cara que vem investindo muito nos estados do Nordeste, em especial em Pernambuco, à prova dos números que eu trouxe. E, mais do que tudo o governo Lula vem abraçando o governo do estado de Pernambuco em nome de Raquel Lira. São muitos os projetos e nós, enquanto representantes diretos do presidente na Assembleia Legislativa de Pernambuco, nós não vamos nos eximir ou de estar presente em nada que diz respeito a conquistas do presidente aqui no estado de Pernambuco. Então, se o governo Lula investe, se o governo Lula está presente, nós também estaremos presentes. Isso não quer dizer que nós compomos o governo Raquel Lira. Isso quer dizer que nós incentivamos e buscamos um maior investimento do governo federal no estado de Pernambuco. Então, nós iremos dialogar com a casa. O que nós falamos da nossa oposição responsável É justamente isso, onde tem conquistas para o povo, nós assinamos embaixo.
0: Eleições 2024, deputada, a senhora já falou aqui nas suas vindas anteriores na Rádio Folha e que seu nome está à disposição, sim, como pré-candidata do Partido dos Trabalhadores lá em Caruaru. Eh, Recentemente, a gente fez uma entrevista com a senadora eh, Tereza Leitão e quando falou eh, seu nome lá em Caruaru, ela, opa, observação, Ainda não está definido, mesmo no partido, porque tem o um nosso companheiro lá, segundo eu disse a própria senadora Tereza Leitão, o Léo Bulhões, que preside a sigla lá em Caruaru. Não é? Essa definição interna vai se dar quando? E possibilidades de candidatura própria, não necessariamente. Completando também a pergunta, entrevistamos aqui Volney Queiroz, E ele, claro, ligado ao governo Lula, falou em Zé Heróis e, de repente, poderia ter uma aproximação PT-PDT. Como é que está o cenário aí para 2024 lá em Caruaru, hein?
1: Jota, hoje eu sou a única deputada estadual que representa o município de Caruaru. E nesse processo foi nos colocado também, cada vez mais, o agreste pernambucano que ficou com essa marca de ser o reduto bolsonarista do estado de Pernambuco. Caruaru é o município mais importante do interior do estado de Pernambuco, é, tem uma importância cultural, política, social gigante para o estado de Pernambuco e eu acabei sendo essa representação da política do Estado é, nesse ano. E mais do que uma definição nossa né, de nos colocar nessa pré-candidatura à prefeitura de Caruaru, foi o próprio povo, foi os diversos setores que disse tem uma representação nova, jovem, que pode representar uma renovação em uma cidade que carece desse projeto de representação. Então, nós colocamos o nosso nome à disposição, fizemos um ato, político no qual nós lançamos a nossa pré-candidatura para o Partido dos Trabalhadores num é, processo que a gente coloca o nosso nome à disposição do partido estamos obviamente enfrentando um processo também interno eu não diria de disputa mas um processo de definição interna do PT mas Caruaru e o Partido dos Trabalhadores não tem nada a perder é um processo que para nós nos ajuda a colocar o projeto, o programa do governo Lula de reconstrução do Brasil para o município de Caruaru como alternativa. E diria, uma campanha do Partido dos Trabalhadores, uma candidatura própria vai fazer muito bem para a cidade. E nós, se entrarmos, que esse é o indicativo, inclusive, do próprio diretório municipal do PT em Caruaru é por candidatura própria, a gente vai para disputar, a gente não vai para brincar, a gente vai para uma disputa real, uma disputa com possibilidade, inclusive, de ganhar, né, de ganhar as eleições. Então, o nosso nome está colocado, eu sou pré-candidata à prefeitura de Caruaru, já estamos pontuando, como diz, nas pesquisas, é um processo que nós olhamos como um processo muito positivo. O PT tem até fevereiro, né, para tomar essa definição, pelo menos interna, indicar ao diretório estadual, e nós estamos. Janeiro não iremos parar, né? Caruaru é um município muito importante para nós, e estamos no jogo.
0: Ótimo. É, às vezes não é o que está acontecendo no front, não é, é, na, é no primeiro plano, mas os bastidores. Né? Eu já ouvi é, de gente é, dentro do próprio PT que é, seria uma estratégia seguinte. Olha, o GTE, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral, né? uhum. é, que tem a preocupação nacional né, de fortalecimento do partido já com vistas a 2026 de escolha de determinados locais como referência. Opa, Caruaru, pela é, é, tradição, enfim, é uma dessas cidades. Jabotão é outra, é, enfim. É, e alguém me disse o seguinte, olha, a gente está para definir, mas, tipo, se for é, apoio do GTE nacional, interesse de que Zé Queiroz seja o representante, aí entra Léo Bulhões, <risos> Se for candidatura própria, aí é Rosa Amorim. É um pouco disso ou ainda isso não foi discutido? Não, cenários
1: indefinidos. Eu estive em Brasília há duas semanas atrás, sentei com a nossa presidenta nacional, Gleisi Hoffmann, e na conversa, obviamente, ela colocou que cenários são possíveis, né, mas que o Partido dos Trabalhadores, nesse ano, tem uma orientação por construir a legenda partidária do PT em cidades importantes. E Caruaru, a gente sabe que é uma cidade muito importante, nacionalmente, estadualmente. O presidente Lula tem um carinho especial por Pernambuco. né? É, um, é o Estado dele, ele se envolve. A gente sabe que ele tem um peso muito grande dentro desse, dentro desse processo. É, e quem vai decidir, per Caruaru, uhum. é o GTE Nacional. Pronto, é isso é o GTE Nacional okay. que define. Okay. Nós temos uma orientação do município, nós podemos ter uma orientação da direção, do diretório estadual, mas que vai chegar até o GTE, e Caruaru tem segundo turno, então é, quem define é o GTE. Mas estamos fazendo as nossas movimentações a nível nacional, inclusive já sentei, como falei, com a presidenta é, do partido. Inclusive, é isso, você falou que é, o próprio Voner colocou na né, Equeróis, mas eu vou dizer para você, viu? Eles até podem até dizer, mas quem define. É, é o GTE nacional, uhum. nós estamos muito, é, muito confiantes desse processo da autoconstrução do PT. Cenários são possíveis, uhum. né? isso claro. eu não estou colocando Porque aqui. Porque
0: assim. o PDT também, Isaac Herói seria e é um aliado, né? no ponto de vista que o próprio Volney faz parte do governo federal. Então, é nesse aspecto aí de constru, construção é, do fortalecimento da esquerda. Né? Seria Até o
1: próprio atual prefeito da cidade Está é, querendo migrar para um partido aliado ao governo. Então, assim, se for colocar nesse campo.
0: Vai, a especulação é republicanos, né? O Rodrigo Pinheiro saindo do PSDB e indo para o Republicano do ministro Silvio Costa Filho e por aí vai. É um pouco disso né, que está se desenhando lá em Caruaru. Né?
1: Exatamente. Então, Caruaru, vamos acompanhar de perto, próximo ano é, terá. Vamos ver aí como é que vai migrando. Mas. Reforçando, nós temos uma candidatura, uma candidatura que opta pela renovação do município, uma candidatura que vai ser muito importante é, para Caruaru.
0: Uhum. Como a senhora avalia a gestão é, do prefeito Rodrigo Pinheiro em Caruaru? Não é? Ele que era vice é, da Raquel Lira, é? prefeita de Caruaru, e ela... É, concorrendo ao governo do Estado, conseguiu êxito,
1: ele ficou na prefeitura. Como a senhora avalia justamente a gestão do Rodrigo Pinheiro lá? O atual prefeito tem uma gestão que não tem propósito. O atual prefeito tem uma gestão que não tem uma clareza do que quer construir para o município. É uma gestão que, inclusive, eu diria que, se a gente for tirar um, uma fotografia da marca, pelo menos desse último ano da gestão do atual prefeito, Nós vamos pegar aquela imagem da prefeitura de Caruaru, com os fiscais da feira, derrubando um caminhão, uma carroça de frutas de um vendedor. Vendedor ambulante, que inclusive é a marca, a marca da própria feira livre de Caruaru inclusive ambulantes que que são constantemente ameaçados, e eu falo ambulantes porque a vida de Caruaru, a marca de Caruaru para o mundo inteiro se chama feira. E quando você tem um ambulante que é ameaçado, um ambulante que é violentado, você diz da marca desse desse governo. Então, foi um ato que chocou a todos nós esse ano, que teve uma repercussão nacional. Nós tivemos, inclusive, uma resposta da própria prefeitura se vitimizando desse processo. E quando a gente tem um trabalhador que é maltratado, que é violentado, isso sensibiliza a todos e todas nós. Nós temos uma preocupação, inclusive, com a privatização de São João do Caruaru, nós denunciamos isso no mês de junho. São João, que inclusive é uma outra marca muito importante da cidade, uma cidade que está abandonada culturalmente. A única coisa que acontece em Caruaru, a bem dizer, é o São João, que vem cada vez mais... Camarotizando, privatizando, tendo o seu São João, não para o povo de Caruaru, mas para aqueles que podem pagar mais para ocupar o melhor, espaço, é, o melhor espaço durante a festa. Eu me
0: lembro que a senhora fez várias críticas justamente nesse período aí da festa junina lá em Caruaru, e outra é, reivindicação sua é com relação, aí não é a questão é, é do município, que é. A BR-104, inclusive com mortes acontecendo lá no trecho que corta a Caruaru. É isso, né?
1: Exatamente. E a gente quer, que já foi, na verdade, agora autorizada, né? A volta da duplicação da BR-104, que é muito importante para o trânsito ali do polo de confecção. E uma outra marca que nós, inclusive, ajudamos a reverter é a questão do fechamento das UPAs. Nós temos hoje é, uma UPA fechada, que é a UPA do Vassoral, que é uma UPA, a UPA do Salgado, que é uma UPA bem importante, que está finalizando suas obras. Mas antes de devolver a UPA do Salgado, a Prefeitura queria fechar a UPA do Vassoral sem nenhum diálogo com a população. Caruaru, que já tem é, uma dificuldade muito grande nos seus equipamentos de saúde, e a gente conseguiu reverter. Mas é uma, uma gestão que não se planeja, uma gestão sem identidade, sem propósito. Então, por isso que eu acho que o o atual prefeito vai ter muita dificuldade no processo, inclusive, da sua reeleição aí na campanha.
0: Perfeito. Deputada Rosa Amorim, estamos chegando ao final do nosso Folha Política de hoje. Aproveitando, estamos aí né, com o Natal batendo a porta. Feliz Natal para a senhora, para a sua família, para seus colaboradores, enfim... E um 2024, eu peço para o mundo político. Um 2024 com muita saúde e muita paz. A questão eleitoral aí é com vocês. Tudo de bom, viu? Prazer tê-lo aqui.
1: Obrigado, um feliz Natal, um feliz Ano an, um feliz Ano Novo, que a gente possa, no próximo ano, encontrar um Estado de Pernambuco mais digno, mais solidário, mais humano, com saúde, educação, trabalho, renda, comida no prato, na mesa do nosso povo pernambucano. É para isso que a gente está ocupando esses espaços importantes de decisão, de construção de políticas públicas para melhorar a vida do nosso povo
0: Ok, tudo de bom pra senhora, até o um próximo encontro Final do Folha Política de hoje Folha Política Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco